0: MDR Kultur Café
1: ich bin Ellen Schweder und ich begrüße Sie zu einer Stunde, die sich um einen großen Kunstskandal und Fragen der Kunstfreiheit drehen wird und um den, der es richten soll bei der Documenta. Seit 12. Januar wissen wir, wer nach dem großen Skandal um die Documenta 15 in Kassel weitermacht. Andreas Hoffmann heißt der Mann, der nun auf dem Weg zur Documenta 16 in vier Jahren die Geschäfte der Kunstschau leiten wird. Und er ist heute unser Gast im MDR Kulturcafé. Herr Hoffmann, guten Tag.
0: Ich freue mich, bei Ihnen zu Gast zu sein.
1: Das muss ja um den Jahreswechsel rum gewesen sein, dass Sie gesagt haben, okay, ich mache das. Können Sie sich noch erinnern an den Moment?
0: Oh ja, ich kann mich sehr gut erinnern an den Moment. Natürlich ist die Documenta als die weltweit bedeutendste Ausstellung im Feld der zeitgenössischen Kunst für jeden Kulturmanager, der ich ja bin, eine unglaublich spannende, einzigartige Gelegenheit, Kunst und Kultur zu gestalten. Von daher habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, als die Zusage aus Kassel kam und sofort Ja gesagt, keinen Moment gezögert, weil es eben tatsächlich eine weltweit einzigartige Organisation und Institution ist, für die ich nun seit dem 2.
1: Mai auch tätig sein darf. Wie sehr hat Ihnen selbst denn zu diesem Zeitpunkt der Streit um die Documenta 15 noch in den Knochen gesteckt? Also natürlich habe ich den
0: Streit um die Documenta 15 oder Documenta 15, wie wir hier sagen, sehr unmittelbar schon im letzten Sommer erlebt. Ich war auch zwei Tage in Kassel. Ich habe die Ausstellung hier natürlich gesehen. Ich habe mich am Ende fast ein bisschen geärgert, dass ich nur zwei Tage zur Verfügung hatte, denn die Ausstellung hat mich tatsächlich auch sehr sehr beeindruckt. Es sind eben diese beiden Facetten, die ja diese Documenta 15 am Ende eben ausmachen. Auf der einen Seite eben die Antisemitismusvorwürfe, der Antisemitismus-Skandal, der bundesweit in den Medien eine starke Rolle gespielt hat, der natürlich auch mich sehr, sehr, sehr beschäftigt hat und der wie ein Schleier einfach über dieser vergangenen Documenta-Ausgabe liegt. Auf der anderen Seite aber eben auch eine Ausstellung, die mich tief beeindruckt hat zu sehen, wie ähm, hier ein Künstler*innenkollektiv kollektiv aus, aus Indonesien, Ruan Grupa, es einfach schafft, zu den zentralen Fragen unserer äh, Gegenwart, zu Fragen der Nachhaltigkeit, zu Fragen des kollektiven Ressourcenaufbaus, zur, zu Fragen der gerechten Ressourcenverteilung einfach sehr starke Bilder zu finden. Also ich erinnere an Lumbung, dieses Bild der Reisscheune, wo genau das passiert in Indonesien, wo die kollektiven Reisvorräte gemeinsam aufbewahrt und dann verteilt werden. Ich erinnere an Kong, dieses ja nicht nur gemeinsam abhängen, sondern eigentlich ja sozusagen diese diese Idee des ja wir teilen auch zeitliche Ressourcen miteinander für ähm, Austausch, für äh, miteinander, für äh, letztlich auch Kreativität. Ich erinnere an Sobat Sobat, einfach eine völlig neue Form von Kunstvermittlung, die hier etabliert wurde, die äh, eben nicht sozusagen nach dem Sender Empfänger Prinzip äh, funktioniert hat, sondern die eigentlich die Idee ja in sich trägt, gemeinsam mit Freunden im Austausch auf Augenhöhe zwischen dem, der führt und dem, der geführt wird, sozusagen einfach auch Kunst anzuschauen. Ich erinnere an dieses tolle Bild von, von Fritz Kuhl. Ich erinnere Herr Hoffmann, an ganz viele Dinge. Mhm.
1: Genau. ist schon klar, es gab mehr als den Antisemitismus-Skandal bei der letzten Documenta. Dennoch ist auch klar, Ihre Hauptaufgabe jetzt ist... Schadensbegrenzung und die Dokumenta neu aufstellen und wieder salonfähig machen. Ist es nicht so?
0: Genau, das ist äh, ganz klar die, die Aufgabe. Es geht um die Weichenstellungen für eine Zukunft der dokumente hier in Kassel. Und dass dabei natürlich sozusagen drei oder vier äh, grundsätzliche Fragen im Vordergrund stehen, ist klar. Es geht zunächst einmal um Schadensbegrenzung. Natürlich geht es um eine systematische Aufarbeitung äh, der Ereignisse des vergangenen Sommers. Natürlich geht es auch darum, das tun wir im Moment, die Strukturen und Rahmenbedingungen mhm zu durchleuchten und ganz konkrete eben auch Handlungsempfehlungen zu geben und diese dann auch umzusetzen. Und da haben Herbst.
1: wir uns bewusst mit Ihnen verabredet, einige Wochen nach Ihrem Amtsantritt. Der war, wie wir gehört haben, am 2. Mai, um zu hören, wie das alles anlief und schon so ein bisschen aus der Macherperspektive von Ihnen zu erfahren, Herr Hoffmann, was Ihnen da genau vorschwebt und auf was Sie da auch so stoßen, während Sie das angehen. Andreas Hoffmann zu Gast im MDR Kulturcafé, der neue Geschäftsführer der Documenta dieser großen Viele sagen zusammen mit der Kunstbiennale Venedig größten oder wichtigsten internationalen Ausstellung zeitgenössischer Kunst findet seit 1955 in Kassel statt, alle fünf Jahre eine. Die Eröffnung der letzten Ausgabe liegt jetzt ein knappes Jahr zurück und damit auch der Beginn eines Skandals, der ohnegleichen ist in der bisherigen, keineswegs skandalfreien Geschichte dieser Reihe. Herr Hoffmann, Charlotte Knobloch die einstige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland hat von einer Eruption von Judenhass gesprochen im Zusammenhang mit der Documenta 15. Haben Sie schon einen Begriff für das Geschehen?
0: Naja, wir äh, bei der Documenta äh, sehen natürlich in der vergangenen Ausgabe eine Dimension von Antisemitismus, die äh, ein riesig großes Problem auch darstellt, die immer noch nachwirkt, auch weil hier antisemitische Codes, Bildwerke mit Codes einfach präsentiert worden sind und dann, das ist für mich fast noch schlimmer, eben auch kommunikativ auf diese Problematik meines Erachtens eben viel zu langsam und nicht adäquat reagiert worden ist. Diese mangelnde Übernahme von Verantwortung hat in der jüdischen Gemeinschaft zu einem massiven Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit und auch den Handlungswillen von Kulturpolitik und kulturellen Einrichtungen geführt und das zu heilen ist eine riesengroße Aufgabe. Da ist etwas passiert, was natürlich jetzt erst einmal ähm, ein Schaden ist, der, äh, das sieht man in all den Diskussionen, die im Moment auch geführt werden, glaube ich sehr deutlich, ein riesengroßes Problem für unsere Gesellschaft darstellt.
1: Wenn wir nochmal für alle, die es nicht ganz genau vor Augen haben, rekapitulieren, was da eigentlich passiert ist. Da gab es ein indonesisches Kuratorenteam, Ruangrupa, die wurden geholt und traten an, unter anderem mit der Absicht künstlerischen Positionen aus dem globalen Süden eine neue Sichtbarkeit zu geben, aber mit der Eröffnung der Schau im Juni richteten sich dann eben alle Blicke schockiert auf. Vor allem ein Bild, ein großformatiges Wandbild, People's Justice hieß es, auf der großen Freifläche direkt vor dem Friederizianum, in dem sie jetzt ihr Büro haben, war das zu sehen und auf diesem Banner eben Gestalten, die stereotype jüdische Konnotationen aufwiesen. Es gab einen Teufel mit Schläfenlocken, Reißzähne waren zu sehen an diesen Gestalten, SS-Runen am Hut, manche die waren völlig vertiert mit Schweinsgesicht und die waren Teil eines wilden, personenreichen Panoramas, geschaffen von einem anderen Künstlerkollektiv aus Indonesien namens Taring Padi, vollendet übrigens schon 20 Jahre zuvor mhm, genau. und seitdem auch an verschiedenen Orten äh, präsent. Weitere Bildwerke sind dann nach Verhängung und schließlich Demontage dieses Bildes aufgetaucht im äh, Bereich der Documenta, die ebenfalls solche Stereotype aufwiesen. Beim Documenta Publikum Schockstarre, kollektiver Aufschrei, Fassungslosigkeit, Vorwürfe, Streitern, und der dauert offenbar bis heute. Sie sagen, wir brauchen jetzt eine Definition von Antisemitismus, mit der wir arbeiten und unsere Wahrnehmung schärfen können. Wie weit sind Sie denn auf dem Weg dahin?
0: Also ich glaube, wir sind tatsächlich für die Dokumente sehr weit. Wir haben ja äh, eben Unterschied zum vergangenen Sommer. Ähm, nun zwei wichtige Gutachten auch vorliegen. Das eine ist das Gutachten zur Kunstfreiheit von äh, Christoph Möllers, dem Verfassungsrechtler aus Berlin. Das andere ist eben der Abschlussbericht der äh, fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15. Und wenn man sich sozusagen die verschiedenen Kapitel dieses Abschlussberichtes anschaut, dann muss ich sagen, bin ich sehr froh darüber, dass wir für die Dokumenta auch für die Zukunft nun einfach eine Arbeitsdefinition des Antisemitismus hier vorgelegt bekommen haben, die, glaube ich, eine sehr kluge ist, weil sie im wesentlichen ähm, Elemente der beiden wichtigsten maßgeblichen Antisemitismusdefinitionen, die wir im Moment haben, das eine ist sozusagen die IRA, das andere ist die äh, JDA die äh, Jewish Declaration on Antisemitism. Ähm, die zwei Definitionen, zwei, die
1: über das Juristische weit hinausgehen. Die über
0: das Juristische weit hinausgehen, die sozusagen einfach in einem äh, sehr ausführlichen, auch komplizierten Kriterienkataloge einfach Identifizierungshinweise für antisemitische Codes einem an die Hand geben. Da geht es eben um klassische kunsthistorische Arbeit, da geht es um ikonografisch-ikonologische Analysen von Bildern und da kann man eben sehr genau dann hingucken und identifizieren sozusagen, welche Elemente eines Werkes dann eben tatsächlich auch antisemitisch sind.
1: Berührt auch Fragen der Kunstfreiheit. Bei Herrn Möllers im Gutachten, Herr Möllers ist ein äh, Rechtswissenschaftler, der von Claudia Roth, der Kulturstaatsministerin, beauftragt worden ist, mit diesem Gutachten, um da Klarheit zu schaffen. Selbst bei ihm äh, liest man ja den Satz, die Freiheit der Kunst kann auch in Fällen rassistischer oder antisemitischer Tendenzen im Rahmen der Verhältnismäßigkeit vor staatlichen Zugriffen äh, schützen. Ich tue mich ein bisschen schwer, diesen Satz zu deuten, gerade wenn wir Antisemitismus, so wie wir ihn jetzt auf der Documenta 15 erlebt haben, als Import aus nicht westlichen Ländern ähm, sichtbar bekommen, dann stellt sich ja so die Frage, wo ist Unsere Definition von dem, was hier in unserem Land bisher als No-Go, sozusagen als gesellschaftlicher Konsens definiert war, wo trifft das auf eine Grenze und wo ist Vorsicht zu viel Vorsicht? Haben Sie da jetzt eine Definition, wo Sie sagen können, damit sind wir jetzt wasserdicht unterwegs? Jetzt ist die Frage geklärt, ein für alle Mal.
0: Ja, le le leider nicht, muss man sagen, denn diese äh, Problematik bleibt ja am Ende und das Gutachten von Christoph Möllers macht sehr deutlich, dass uns unsere Gesellschaft, unsere Verfassung mit Blick auf das Thema Antisemitismus, Rassismus einfach grundsätzlich sehr viel zumutet. Also selbst antisemitische und rassistische Äußerungen sind zunächst einmal von der Kunst und Meinungsfreiheit geschützt und dass die äh, Staatsanwaltschaft in Kassel vor wenigen Wochen entschieden hat, keine weiteren er Ermittlungen sozusagen folgen zu lassen, zeigt, dass wir hier nicht über Positionen sprechen, die sozusagen strafrechtlich verfolgbar werden. Und das bedeutet, dass umso mehr für uns, für eine Dokumenta für die natürlich gilt, dass Antisemitismus und Rassismus auf keiner Dokumenta einen Platz haben dürfen, wir umso mehr gefordert sind. Dann geht es nämlich genau darum, dass im Verdachtsfall, im Verdachtsmoment, in der Situation, wo ein beispielsweise ein Kunstwerk mit antisemitischen Bildcodes einfach dort ist, der kaufmännische Geschäftsführer eine ganz, ganz aktive, kommunikative Rolle einnehmen muss. Er muss sofort sozusagen in den äh, direkten Diskurs mit der künstlerischen Leitung gehen. Er muss sozusagen auch ganz klar öffentlich sich distanzieren. Er muss sozusagen problematisieren. Er muss versuchen, sozusagen auch die künstlerische Leitung in diese diesen Kommunikationsprozess mit der Öffentlichkeit zu involvieren. Und er muss im Zweifelsfall kontextualisieren und sogar sozusagen im noch schwierigeren Fall letztlich dann äh, selbst auch äh, diese Kontextualisierung oh. diese Einordnung ja. vorzunehmen. Das sind ist eine Handlungsanweisung, die äh, sehr konkret ist und äh, die uns tatsächlich im letzten Sommer gefehlt hat und das jetzt einzubauen in die Strukturen der Dokumente ist ein Teil der Aufgabe, äh, vor der wir gerade stehen und, und in die wir gerade involviert sind. Von
1: Ihnen Herr Hoffmann, diesen sehr sprechenden Satz, der sich wahrscheinlich dann so doch nicht halten lässt, der lautet: Ich bin für alles zuständig außer Kunst.
0: <lacht> naja, also ähm, das ist ein, dieser Satz ist ein wichtiger Satz, weil er natürlich zunächst eine Sache auch sehr deutlich macht. Ähm, der, Ich bin sehr froh, dass ähm, die Geschäftsführung der Documenta inzwischen mit mir nun nicht mehr den Titel der Generaldirektion trägt, sondern eben zurückgekehrt ist zu dieser äh, Bezeichnung des Geschäftsführers, weil sie tatsächlich eins deutlich macht. Es gibt zwei Bereiche. Der Bereich ähm, der künstlerischen Leitung ist sozusagen zunächst wirklich profitiert von der Kunstfreiheit und äh, selbst antisemitische, selbst rassistische Positionen. Aber dem ist etwas gegenübergestellt und das ist die Geschäftsführung, die letztlich für die Letztverantwortung der öffentlichen Hand auch steht und die im konkreten Verdachtsfall dann eben agieren muss. Und es ist auch klar, dass eins auch nicht geht. Sie können keine Vorverurteilung vornehmen, sie können keine Vorbesichtigung von Ausstellungsgegenständen vornehmen, einfach sozusagen um sicherzugehen, dass Dinge äh, nicht gezeigt werden, die problematisch sind. Das wäre sozusagen Zensur. Auch das darf es nicht geben. Auf der anderen Seite ermöglicht aber das Gutachten von Christoph Mölders und zeigt noch mal, dass in, in, im konkreten Verdachtsfall eben sehr konkretes Handeln, Kommunizieren eine sehr aktive Rolle eben auch gefordert ist, die es nun tatsächlich auch umzusetzen gilt.
1: Andreas Hoffmann, geboren im in Norden, im Norden, in Ostfriesland, <lacht> 52 Jahre alt. Ausgebildet als Kulturmanager und klassischer Archäologe, hat mit Anfang Mai die Geschäftsführung der Documenta übernommen. Ähm, Herr Hoffmann, Sie kommen vom Brucerius Kunstforum in Hamburg und waren dort ebenfalls Geschäftsführer, zuletzt in einem Leitungsteam. Was lockte denn an der neuen Aufgabe?
0: Naja, die äh, Documenta ist einfach als weltweit bedeutendste Ausstellung im Feld der zeitgenössischen Kunst eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Jede dieser Documenta-Ausstellungen war für mich irgendwo auch seismograf. Äh, wenn ich mir beispielsweise meine erste Documenta, zu der ich unmittelbar nach meinem Abitur nach Kassel gereist bin, äh, die Documenta 1992 anschaue, Jan Hutz, äh, bei der es eben sozusagen sehr stark um die Erlebnisgesellschaft einfach damals ging, äh, wo im Begleitprogramm Baseball, Tennis und sozusagen wirklich ein riesen bunter Reigen stattfand, dann muss ich sagen, erstaunt es mich im Nachhinein schon einfach zu sehen, dass Gerhard Schulzes zentrales Werk einfach zur Erlebnisgesellschaft just in diesem Jahr entstanden ist. Ja, Sie sehen daran so ein bisschen, wie, wie aktuell, wie, wie seismografisch einfach die Dokumentausstellungen jeweils waren. Und das fasziniert einen natürlich schon und da möchte man unbedingt ganz nah dabei sein.
1: Sie sind Kulturmanager, Sie lehren sogar Kulturmanagement als Honorarprofessor an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und Kulturmanagement, Herr Hoffmann, das ist ja eigentlich eher Projektmanagement. Es gibt eine Idee, die nimmt Gestalt an, man besorgt dann die Ressourcen, die Gelder, die Macher, die Ausstattung. Was Sie jetzt machen müssen an Ihrer neuen Position ist Krisenmanagement kommunizieren, reparieren, Vertrauen wiederherstellen. Was lernen Sie gerade Neues über die Führung von Kulturinstitutionen? Was geben Sie Ihren Studenten in Hamburg jetzt weiter?
0: Also das Thema Kommunikation, auch Krisenkommunikation, ist ein elementarer Bestandteil eigentlich ähm, von Kulturmanagement und von Kulturkommunikation.
1: Aber Herr Hoffmann, Krisenmanagement in dieser Größenordnung mit einer Aufmerksamkeit einer öffentlichen, wie wir sie jetzt haben für die Documenta und noch immer ist die Aufregung sehr groß. Wir haben gerade jetzt in den in den letzten Mai-Tagen berichtet, wie Claudia Roth öffentlich ausgebuht worden ist bei ihrem Auftritt beim Eurovision, immer noch aus dieser Empörung über den Antisemitismus-Skandal bei der Documenta 15 heraus. Das dürften sie noch nicht erlebt haben. Also ich glaube, das ist natürlich eine Aufgabe, die
0: für den Geschäftsführer jetzt gilt. Es ist aber auch eine Aufgabe, die für die künstlerische Leitung einfach sozusagen auch gilt. Man muss sich sozusagen diesem, dieser medialen Beobachtung, ähm, diesem Kommunikationskoloss, den äh, Documenta eben auch darstellt, wirklich auch aussetzen wollen. Und man muss in der Lage sein, eben auch dann öffentlich zu kommunizieren. Und das ist für uns natürlich auch im Moment in dieser Organisationsuntersuchung äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema da äh, eben auch auch sicherzustellen, dass wir in Zukunft auch äh, bei Krisen gut kommunizieren können.
1: Und die Öffentlichkeit ist ja nur eine Seite, zu der Sie hinkommunizieren. Die Politik ist die andere. Haben Sie schon mal so wie jetzt äh, Interessen ausgleichen müssen?
0: Also ähm, in der Tat äh, ist natürlich die politische Dimension der Documenta einfach, weil sie ähm, auf verschiedenen Ebenen politische Bedeutung hat. Sie hat eine große politische Bedeutung hier einfach für die Stadt und für die Region. Sie hat eine unglaublich große Bedeutung für das Land Hessen. Sie hat darüber hinaus natürlich auch eine bundespolitische, kulturpolitische Bedeutung und sie weist in den internationalen Kontext sozusagen hinein. Nein, dazu gibt es nichts Vergleichbares in Deutschland. Und äh, das, was ja hier zusammenkommt und was sozusagen diesen... Interessensausgleich vielleicht so, so besonders brisant macht, ist eben, dass wir natürlich auch andere große Kulturinstitutionen haben in Deutschland, von den Berliner Philharmonikern bis zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Österreich vielleicht äh, die Salzburger Festspiele. Aber ähm, das, was hier zusammenkommt, ist sozusagen einfach der, der Blick aus der Perspektive der Gegenwartskunst auf unsere Gesellschaft. Das heißt, die äh, Documenta ist an sich immer schon auch von den Inhalten natürlich sehr politisch und das sozusagen in diesem Kontext von Stadt und Land, zwei GesellschafterInnen und eben auch äh, dem äh, der Kulturstiftung des Bundes, die äh, bei der vergangenen Ausgabe eben mit einer Summe von 3,5 Millionen Euro als ein starker Förderpartner eben auch in dieser Konstellation eine Rolle spielt und, vom und für Bund die auch eine neue Rolle gesucht werden Genau,
1: gab es ja jetzt diesen Satz, wir geben nur noch Geld, wenn wir auch mitreden dürfen.
0: Genau. Also die äh, Geschichte dazu ist: Wir haben in der Satzung ähm, der Dokumente festgeschrieben, im Aufsichtsrat eben zwei Aufsichtsratsmandate, die von der Kulturstiftung besetzt werden. Und seit 2018 ruhen eben diese beiden Aufsichtsratsmandate. Das ist insofern natürlich jetzt ein Problem, weil wir dadurch eben im Augenblick eine zwar nicht Personengleichheit, aber äh, Funktionsgleichheit sozusagen haben in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat. In beiden Gremien sind nur VertreterInnen von Stadt und Land, also von Stadt Kassel und Land Hessen eben vertreten. Wir wünschen uns und brauchen einfach mehr Expertise aus dem Kunst- und Kulturbereich im Aufsichtsrat und wir werden, sind im Gespräch mit dem Bund und der Kulturstiftung des Bundes darüber, wie wir hier eine angemessene Rolle sozusagen finden können. Dass die Aufsichtsratsmandate seit 2018 ruhen, hat einfach damit zu tun, dass seinerzeit eben die Kulturstiftung des Bundes den Eindruck hat, hatte, dass eben wesentliche Entscheidungen nicht im Aufsichtsrat, sondern in der Gesellschafterversammlung getroffen werden. Das war unbefriedigend. Und da wünscht sich der Bund einfach eine andere Rolle, gleichzeitig mehr äh, echte Mitsprachemöglichkeit. Und wir äh, haben verabredet, dass wir uns diesen Themen nun im Rahmen der Organisationsuntersuchung eben widmen und dass wir Vorschläge unterbreiten und hier eine äh, Lösung anstreben. Dass wir mehr oder dass wir Beteiligung des Bundes hier brauchen und Mitspracherecht des Bundes auch braucht gut können ist, glaube ich, einfach mit Blick auf die nationale und internationale Bedeutung der Documenta äh, zwingend. Äh, deshalb sind wir hier wirklich bestrebt, auch eine gute Lösung für beide Seiten zu finden.
1: Zwischen mehr Mitspracherechten für die Politik und der Kunstfreiheit bewegt sich also Andreas Hoffmann eine der Herausforderungen in seinem neuen Job als Geschäftsführer der Documenta. Kurze Frage noch zu Ihnen, Herr Hoffmann. Sind Sie denn nach Kassel gezogen für den neuen Job?
0: Oh ja, und zwar äh, sehr gerne schon kurz vor Ostern. Ähm, Kassel ähm, ist für mich sozusagen Neuland. Wir haben noch nie in Hessen gewohnt und natürlich setzt diese Position hier, ähm, die eben diese große GmbH ja ähm, als Geschäftsführer sozusagen auch zusammenhalten muss, einfach auch eine Präsenz hier vor Ort äh, voraus. Ich bin gerne hierher gezogen und ich muss sagen, ich erlebe Kassel als eine Stadt, die mich ähm, sehr in ihren Bann zieht, einfach als eine echte Kulturstadt auch mit einer einzigartigen, faszinierenden Museumslandschaft. Ich blicke natürlich äh, auf Schloss äh, Williamshöhe. Ich blicke sozusagen auf den Kassler-Apoll, der für mich als Archäologen natürlich ein zentrales Werk ist. Ich blicke auf äh, wahrscheinlich einen der besten äh, Rembrandt-Bestände in Deutschland. Ich gucke gerne Robens, Jordans, van Dijk an dort. Ich äh, finde hier einzigartige Spezialmuseen wie etwa die Grimmwelt. Ich finde äh, das Museum für Sepulkralkultur, das Tap Museum, Also wirklich über die Dokumente hinaus einfach eine sehr, sehr vielfältige Kulturszene und eine Stadt, die eben als eine Stadt, die natürlich auch eine ähm, im Zweiten Weltkrieg eben 43 im Oktober stark zerstörte äh, Stadt ja ist. Eine Stadt, die eben gerade auch bei den Bauten der Nachkriegsmoderne äh, der 50er, 60er Jahre wirklich hervorragendes zu bieten hat. Ich fühle mich tatsächlich sehr wohl hier und bin sehr angekommen und zu Sie Hause in Kassel.
1: sitzen im Friederizianum selbst. Ähm, das ist auch ein sehr prächtiger Bau, fast palastartiger Museumsbau aus dem 18. Jahrhundert. Was wir auch entdeckt haben, ist, dass Kassel Verbindung hat natürlich zu einem Komponisten, Heinrich Schütz, den wir hier in Mitteldeutschland ja auch sehr verehren als, als Weißenfälzer.
0: In der Tat ist für mich Heinrich Schütz ein Komponist, mit dem ich viel verbindet. Insofern, als ich eben in der Zeitstiftung auch für die Musikförderung zuständig war und dort auch für das Heinrich-Schütz-Haus in Weißen als eines der von mir betreuten Projekte verantwortlich gewesen bin und mich hat ähm, schon in dieser Zeit einfach sehr diese Geschichte auch fasziniert, dass Moritz Landgraf von Hessen in diesem Gasthaus zum Schützen, den Heinrich Schütz' Vater betreibt, sozusagen beim Abendessen einen Knaben singen hört und das ist der junge Heinrich Schütz, der dann eben mit einem Stipendium an die Hofschule in äh, Kassel kommt und äh, das äh, äh, dort eben ausgebildet wird, Zu einer der zentralen Figuren der europäischen Musikgeschichte äh, wird. Und das Schöne ist tatsächlich, dass sozusagen meine Wohnung in, in Kassel auf äh, den Renthof, also ähm, heut, diese heute in ein Hotel umgewandelte Hofschule eben blickt. Also von daher wirklich auch eine sozusagen enge emotionale musikhistorische Beziehung, die ich zu Kassel habe. Und man muss eben darüber hinaus wissen, dass ich ähm, Trompete äh, gespielt habe in meiner Jugend. Und Moritz Landgraf von Hessen ist eben einer der Komponisten, der tatsächlich viel Blechbläserliteratur literatur auch geschrieben hat. Das heißt, eigentlich ist sozusagen Kassel mir schon seit meiner Kindheit eng verbunden. Ich habe immer gedacht, Mensch, wer war das wohl, dieser Moritz Landgraf von Hessen? Und dann bin ich ihm sozusagen zumindest räumlich ganz nah
1: nach der dokumenta ist vor der Dokumenta Vier Jahre sind es jetzt noch, bis zur Eröffnung der Documenta 16. Die 15 vom Sommer 22 wird uns mit Sicherheit bis dahin noch in Erinnerung bleiben. Vor allem eben leider wegen des Antisemitismus-Skandals, mit dem sie behaftet war. Und das war ja nicht nur das eine ominöse Agit-Prop-Banner auf dem Friedrichsplatz, das eine antisemitische Bildsprache gezeigt hat. Da fanden sich auch sonst einige antisemitische Stereotype auf dieser Ausstellung. Und die Frage, die hinterher viel diskutiert worden ist, war, wie kann es sein, dass da nichts unternommen wurde? Hier sind Konsequenzen nicht gezogen worden, hier sind Debatten nicht geführt worden. Wie ist das mit der Aufarbeitung? Das wollen wir uns anschauen jetzt im Gespräch mit dem neuen Geschäftsführer. Herr Hoffmann, die Vorwürfe brachten den Aufsichtsratsvorsitzenden der Dokumenta, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle, und seine Stellvertreterin im Aufsichtsrat, Hessens Kulturministerin Angela Dorn, in Bedrängnis. Auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Aber bisher nur die dokumenta generaldirektorin Sabine Schormann zu Fall. Reicht das?
0: Naja, in der Tat ist ja zunächst einmal ähm, in für das operative Geschäft einer solchen Organisation die Geschäftsführung auch zuständig. Sie ist ähm, als alleinige Geschäftsführung die allein verantwortende Instanz. Und natürlich ähm, hat sie in äh, solchen Fällen einfach ähm, zu reagieren. Und wenn die ähm, getroffenen Vorkehrungen nicht ausreichen, dann ist es die Aufgabe der Gesellschafter und des Aufsichtsrates eben, ähm, ja, einfach auch eine Lösung für eine Aufhebung eines Vertrages zu finden. Das ist auch die Rolle, die der neue Geschäftsführer Andreas Hoffmann natürlich einnimmt. Er führt als alleiniger Geschäftsführer diese Institution und er hat natürlich im Rahmen seines Pflichtenkataloges auch dafür zu sorgen, dass es bei der Documenta nicht zu Diskriminierungsfällen kommt. Von daher halte ich die Diskussionen um äh, Rücktritte von Aufsichtsratsmitgliedern, von Gesellschaftern und auch von der Kulturstaat die ja jetzt sozusagen nochmal wieder auch aktuell in den letzten Tagen doch auch sehr heftig mit Blick auf die Dokumenta 15, Dokumenta 15 in der Kritik steht, für eigentlich unberechtigt. Sie ähm, hat sehr früh schon auf äh, mögliche Antisemitismus Problematiken aufmerksam äh, gemacht und man muss einfach sagen, hier wurde zu spät reagiert, es wurde zu passiv kommuniziert, es wurde zu wenig kontextualisiert, es wurde auch vielleicht zu wenig deutlich oder ganz bestimmt zu wenig deutlich einfach Distanz bezogen zu diesen Positionen. Daraus jetzt abzuleiten, dass ähm, die Kulturstaatsministerin, GesellschafterInnen oder Aufsichtsräte, die ja eigentlich eine Kontrollfunktion nicht sozusagen die Geschäftsführungsfunktion übernehmen, halte ich für falsch. Wir sollten viel lieber und unbedingt darüber diskutieren, wie es uns in unserer Gesellschaft gelingen kann, dem wachsenden Antisemitismus und Rassismus einfach entschlossen zu begegnen. Ich glaube, hier ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, die vor uns liegt und das eben auch nun für den Bereich und das Feld der Kunst und in unserem Fall insbesondere der zeitgenössischen Kunst sozusagen umzusetzen und die da entschlossen zu hm. sein, das ist glaube ich die Aufgabe vor der wir stehen. Ist das das heißt, bedeutet, dass,
1: dass Sie sich sehr sehr klar in den Wind stellen gerade Herr Hoffmann, weil darauf kann man Sie dann festlegen in vier Jahren. Das muss man
0: auch. Es ist ganz klar, ähm, es ist ganz klar ähm, festgeschrieben äh, in den Verantwortungs im Verantwortungsbereich für ähm, die Geschäftsführung, hier tatsächlich einfach auch vorzugehen gegen jede Form von mhm. gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit. Das ist sozusagen Teil des, äh, der, der Aufgabe. Ihrer, Ihrer
1: Jobbeschreibung genau. sozusagen. Und was bedeutet das für Ihre Zusammenarbeit mit den zukünftigen Kuratoren und für deren Arbeit? Was für Bedingungen wünschen Sie sich des Kuratoren, Kuratorinnen, äh, Kuratoren-Teams, wie auch immer Sie das handhaben wollen, für die Documenta 16 vorfinden bei Ihnen in
0: also grundsätzlich liegt da natürlich ein entscheidender Punkt, weil hier gibt es ein Spannungsverhältnis und wir werden sozusagen, glaube ich, eine, ähm, eine Voraussetzung nie verändern können. Ähm, die künstlerische Leitung, jede künstlerische Leitung der äh, kommenden Dokumentausstellungen, profitiert, wie gesagt, von der Kunstfreiheit. Das heißt, ich gebe natürlich, ähm, wir geben. Und äh, die Documenta gibt, äh, dem Kurator, der Kuratorin, dem Kuratorenkollektiv immer auch einen Vertrauensvorschuss. Dass man, glaube ich, sehr, sehr deutlich machen muss, dass Antisemitismus und Rassismus in unserem Land augenblicklich vehemente Probleme darstellen, die äh, für uns auch äh, auf keiner Documenta einen, einen Platz haben können. Das ist das eine, was ich tun kann. Und es ist auch klar, dass ich sozusagen äh, natürlich. Äh, keine Zensur üben darf. Das heißt, ich muss sozusagen irgendwo an einer Stelle natürlich auch einen Vertrauensvorschuss geben. Es wird immer entscheidend sein, dass man in einem offenen Austausch auf Augenhöhe agiert und wir haben vom Aufsichtsrat sozusagen bestellt bekommen am 30. 3. eine Findungskommission aus sechs international herausragenden Expertinnen der zeitgenössischen Kunst, die jetzt sozusagen sich in drei Treffen in Kassel auf den Weg machen bis zum Jahreswechsel Ende 2023, Anfang 2024 die künstlerische Leitung für die kommende Dokumentausstellung dann äh, zu bestimmen. Und hier geben wir natürlich der Findungskommission, hier geben wir mh, eben auch den Expertinnen, die die Aufgabe haben, herausragende Persönlichkeiten aus dem Feld der zeitgenössischen Kunst eben einzuladen, sich für die künstlerische Leitung der kommenden Dokumentausgabe zu bewerben, ein Stück weit sozusagen auch ähm, ein, ein Vertrauen in die Hand. Das muss so sein.
1: Wer gestaltet die nächste Documenta? Wir haben gehört, die Findungskommission für den Kurator, die Kuratorin, das Kuratoren, das Kuratorenteam der Documenta 16 arbeitet schon. Andreas Hoffmann ist zu Gast im MDR Kulturcafé. Ähm Stichwort Kuratorenteam. Es ist ja eine Tendenz dieser Zeit, dass man ähm, sich gerne auf so eine Kollektive beruft gerade. Der Kollektivgedanke, ich würde sagen, hat so ein bisschen Konjunktur. Daran gibt es auch Kritik. Nämlich, dass das zur Preisgabe individueller Verantwortung führt. Am Ende ist es dann niemand gewesen, wenn man sich zu sehr aufs Kollektiv stützt. Können Sie sich vorstellen, dass Sie wieder ein Kuratorenteam haben in vier Jahren in Kassel?
0: Also grundsätzlich ist, glaube ich, alles möglich. Also die ähm, die Schlussfolgerung aus ähm, der Documenta 15, dass die ja geäußert worden ist, tatsächlich auch im äh, Kulturbereich, dass Kollektive für die äh, das Kuratieren solcher äh, Großereignisse im Kunstbetrieb nicht geeignet sein, das ist, glaube ich, eine Schlussfolgerung, die uns in eine völlig falsche Richtung führt. Und ich würde sozusagen hier in diesem Zusammenhang einfach auf die vielen erfolgreich kuratierten von kollektiven kuratierten Ausstellungsvorhaben auch verweisen, die gerade auch im vergangenen Jahr 2022 zum Teil fast parallel zur Documenta stattgefunden haben. Ich verweise auf die Manifesta 14 in Pristina, Ich verweise auf die Biennalen in Lyon und Istanbul, wo ebenfalls Kollektive sozusagen eine ganz, ganz starke Rolle gespielt haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen Ausdruck auch einer einer Zeit, unserer Zeit, dass das Kollektive eine neue Rolle spielt. Ich würde auch ganz klar widersprechen, dass sozusagen ähm, zu glauben, dass Kollektive die schlechtere Kunst machen im Vergleich zu ähm, der individuellen genialen Künstlerpersönlichkeit, Künstlerinnenpersönlichkeit, ist, glaube ich, ebenso auch ein Trugschuss. Ein ich erinnere an die wunderbare ähm, Gestaltung eben der ehemaligen Kirche St. Kunigundis durch das Kollektiv Artis Resistent aus äh, Haiti. Ähm, dass die Kollektive eine, eine große Rolle spielen, hat sicherlich damit zu tun, dass ähm, ebenso im Feld der Kunst wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen ähm, kollektives Arbeiten, kollektives, kreatives Schaffen einfach eine zentrale Rolle spielt. Das ist auch im Kulturmanagement so. Das spielt gerade im Theaterdiskurs eine große Rolle. Von daher muss das, glaube ich, wirklich nicht wundern. Ja. Übrigens ja auch kein, kein neues Phänomen. Ich erinnere nur an die äh, Künstlerkollektive zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich erinnere an die Brücke. Da ist, glaube ich, viel sozusagen Bewegung gerade in diesem Feld. Jetzt
1: ist es ja tatsächlich auch ein sehr angesagter Gedanke, der auch sehr schlüssig erscheint dass die Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen in dieser Krisenzeit, auch im Kollektiv nur zu suchen und zu finden sind.
0: Dem würde ich natürlich vollumfänglich zustimmen. Wenn wir zurückblicken auf jede einzelne Dokumenta-Ausstellung, dann ist bei jeder Ausstellung einfach die Frage ähm, haben wir das Problem, dass das, dass die aktuelle Dokumentausstellung vielleicht schlechtere Kunst zeigt, als die Vorgängerausgaben eigentlich immer Thema gewesen? Ich erinnere selbst an so ikonische Werke wie Borowski's Man Walking to the Sky von der dokumenta 92. Ich erinnere an höchst kontroverse ähm, äh, Werke wie die 7000 Eichen der dokumenta 82. Ja, ein Riesenskandal in der Stadt, heftigste Diskussionen beim Publikum, heftigste Diskussionen auch in den verschiedenen sozusagen äh, Behörden der Stadt, die sich ja dann um die Umsetzung auch der Genehmigung kümmern mussten, äh, dieser äh, Pflanzaktionen. Also ich glaube, diese Diskussion um äh, die vermeintlich schwächere Qualität äh, der Kunst auf der aktuellen Documenta-Ausstellung ist so alt wie die Documenta äh, selbst. Von daher würde ich sozusagen dieses Argument ungern gelten lassen. Aber Sie haben an einem Punkt natürlich recht. Also wenn ich im Kollektiv arbeite, wenn ich sozusagen mit mehreren beteiligten Akteuren und Urhebern arbeite, dann sind die Managementprozesse anspruchsvoller, dann erfordert es einen höheren Konzentrationsaufwand, hier die verschiedenen Positionen zum Werk zusammenzubringen und dann auch natürlich in der Kommunikation des Werkes zusammenzubringen. Ich glaube aber, dass es gerade in einer Zeit, die, das haben Sie eben selbst beschrieben, ähm, die sich erlebt als eine Zeit, in der wir den Eindruck haben, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen, die Krisen, die Veränderungen so stark, so schnell, so äh, unkalkulierbar wären, dass wir in vielen äh, Bereichen unserer Gesellschaft darauf im Kollektiv reagieren, in einer solchen Zeit einfach zu fragen, was bedeutet das denn dann, wenn Kollektive in der Kunst sozusagen sich mit diesen Themen auseinandersetzen, dass wir dort sozusagen einen ganz spannenden Aspekt einfach haben, der die ähm, Diskussion um eine neue Facette einfach bereichert.
1: Das MDR Kulturcafé mit dem neuen Dokumentargeschäftsführer Andreas Hoffmann geht zu Ende. Von Hamburg nach Kassel hat sie ihr Weg geführt, von der Elbe an die Fulda. Sie sind Ruderer, Herr Hoffmann, <lacht> habe ich gelesen. Hat die Fulda mehr Stromschnellen als ha,
0: die Elbe? Ich muss sagen, das kann ich noch gar nicht ganz genau sagen, denn in, in Hamburg war natürlich nicht die Elbe, die mit ihren großen Schiffen für jeden Ruderer auch immer ein bisschen eine Gefahr darstellt, ähm, sozusagen der Betätigungsort für mein äh, ein schon relativ altes Hobby, sondern es war die Alster und es waren die Alsterläufe, die, die Flete und Kanäle, auf denen sozusagen dieses Hobby ja, praktiziert dann. wurde. Klingt da war Fall es so. sozusagen, glaube ich, eher gemütlicher als auf der Fulda. Von daher werde ich mich jetzt auch hier in eine neue Größendimension und stromschnellen Dimension äh, begeben und sozusagen auch hier einen Schritt voran machen, so wie ich das eben mit der Dokumenta auch vielleicht tue. Und äh, von daher werden die Dinge auch hier eher größer, gefährlicher sozusagen, äh, als äh, das im, äh, auf der beschaulichen Alster und den Alsterfleten vielleicht in Hamburg so war.
1: Schön, dass Sie bei uns waren. Danke.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut.